0: Hello， 大家好，这里是今天有新发现，我是五十一，我是卡卡。今天这期音频节目呢，主要是因为我们两个跟我们的朋友 Yaxi 从北京厮混到了广州，我们已经在广州游荡了一个月之久。<笑>那在我们广州之行的尾声呢，想要跟大家分享一下我们这一次这一丰富的一个月广州游荡的呃心得体会。因为
1: 这次其实已经是我和卡哥第三次到广州来了，并且我们一次比一次待得久。在此次之前，吴十一一直觉得自己是精神广州人，逢人便说他。特。特别爱广州，好，接下来呢，就由雅克欣女士讲解一下她对于广州的初印象。哦，对，其实我已经
2: 来过广州无数次了，但是<笑>是无奈的无数次。但以以前因为是工作的原因，经常来广州出差，但因为那个出差的强度比较大，所以平时基本上没有什么时间，也没有什么体力、心情去了解、游玩一下广州啊。所以这次来广州玩呢，差不多等于是我。
0: 第一次对第一次游览广州，广
2: 州所以和十一和卡卡不太一样的是我，我呢是属于非常新鲜的第一次来体验深度体验广州的美景和美食的这么一个经历，主要是美食，哎，对，吃顶了都。<笑>
1: 天天吃定了。<笑>我们第一次来到广州的时候，其实我们只待了三天，因为当时是在这边做一个中转。嗯、那个时候，我深深地记得，我和吴十一可能还年轻。嗯，我们呀，一天能吃五顿那种。对，差不多。对，真正见识了、嗯、多食多餐。对，对，那个
0: 第一次我们来广州呢，我还记得印象非常深刻，就是我每吃完一顿就开始狂走，走两个小时，差不多肚子空出来一点点，就吃下一顿，就这种。啊、就是每一道食物都是溜着缝儿进的肚子，对。然后呢，我最后还会把那个用甜品把最后那一丝缝儿缝满。<笑>然后这就这就导致什么呢？这就导致三天过去了，我在广州起码长了四斤。你之前跟我说五斤四，四斤打底，就是我就想说五斤是不是有点哦，感觉有点虚伪，像随便乱说。但是我记得四四斤应该是有的。嗯，这种、嗯、对,对，这是第一次，大概一九
1: 年底的时候，我们来广州。这一次我们待了一个月之久，就可以不断的去寻找大家口中所说的老字号以及新字
0: 号是个什么感觉。
1: 嗯
0: ，是。然后这一次呢，我觉得在美食上，我们印象有一个很重大的转变，就是说，首先我们是彻底明白了，就是早茶。为什么一定要有茶？你知道吧？对对对。而且为什么多为普洱？因为第一，<笑>普洱解腻。那么粤菜其实我们多吃了几天我，我、嗯、我们发现它不是纯清淡口的，它是咸鲜口味的那种那种方向。那这种方向的话，其实，在一些特定的，不管是早茶早点就茶点也好，比如说虾饺啊、鲜虾烧麦呀、啊，然后呢红、哦呃，红米肠啊、红米肠啊这些这些经典的典型的种类来说，其实油还。呃，有的还挺多的，其实，因为没有油就不好吃嘛。嗯、然后就是说，油跟盐其实是比我们日常在家里做饭要重不少的。所以做着普洱茶呢，一个是解腻，另外一个呢就是助消化。我觉得确实是有效果的。嗯、好，这是吃上，我觉得我们印象升级的一个变化。就是粤菜确实是鲜美的，嗯、然后味型也不是那种带有辣呀、然后麻呀这些比较刺激的味觉观感的这种特点的。但是呢，它确实也不是那种哎少油少盐的巨健康的，其实反而是油和盐都会相对比我们
1: 认知当中的呃要多一些、要重一些口味。我猜应该也是因为酱油的用量比较多，或者说用的比例比较高，所以我对于粤菜的耐受度。因为我尝不太出来不同酱油之间的区别，<笑>它加多少和豉油之间的比例又是什么样子？其实我不太尝得出来。嗯，所以呃，对于粤菜来说是比较容易吃腻的。嗯，对，就是我们三
0: 个这一个月不瞒大家说，嗯，去找了不少回东南亚菜来吃，<笑>就是偶尔吃一些东南亚菜会觉得真好吃。对，因为哦，因为我发现粤菜里面会呃酸这个味型的东西会非常少，几乎没有吧，偏少一些。对，几乎没有哈。嗯、但因为我们也不能说自己吃了很多而完全那个啥了，对吧？大家知道涉及这种地域的要谨慎。嗯、好,好，来，
1: <笑>然后呢？然后对于甜品，其实我也有一个新的认知。我以前的时候觉得是广州的甜品那真是应有尽有，什么都值得尝试一下。嗯。后来发现每一家甜品店的那个我可以尝试的。种类好像就是那几种
2: ，确实是糖水类的东西。像我们这种大剂量、高密度在吃的，肯定是会吃腻。但是其实我觉得，不同的老字号，或者说是不同的新开设的，的对新式的甜品店当中去去寻找那些就相同的一个经典配方，嗯嗯、呃，他们用不同的形式去展现出来，或者说是一些不同的比例去。调整去改变这一个经典的菜式，我觉得也是挺有意思的。在这个寻找的过程当中，嗯、芒果类的东西，我觉得广州非常非常的擅长芒果类的东西，嗯、榴莲类的，这可能和广州的地理位置有关系。嗯，不过像广州的有些老字号，我就是反复的去。吃那么些个相同的品类，我是真的觉得做得非常好。比如说奶糊类型的糖水，嗯、我以前没有怎么，嗯、呃，很多的尝试过。这次喝了一次之后，觉得太好喝了。然后之后经过就再去来一碗，这样我觉得是真的很不错。所以，呃，虽然说就这个菜式方面，还有时候确实容易审美疲劳。如果你每天都搁那儿在吃吃吃的话，嗯、但是我觉得，因为我还挺喜欢。呃，这类甜食的，所以我每天就换不同的店，然后去尝试一下，就算是相同菜式，的糖水我觉得也挺有意思的。因为老字号和一些新开的店去展现一些东西的方式肯定是不一样的。你就一个龟苓膏，你还给你切，有的还不给你切呢。嗯嗯嗯嗯
0: 、对，切块儿，还<笑>不切块，儿。对，是是是。是是是然后甜品这一块，我的感觉就是，我跟卡哥平常对于糖的耐受度现在已经不高了嘛。这是阻碍我这次阻碍我最大的一个原因，就是可能我四年前一九年来的时候，我那个时候还是正当年啊，壮年，<笑>就是对于甜的东西还是蛮能耐受的。但这一次来了之后，我就会发现，其实大部分老字号的甜品对我来说，他们的糖肯定都是多了。我觉得那个含糖量对我来说有点太高了
1: 啊，我我就会那种产生那种脑子眩晕的感觉。啊、哦，对、嗯、我这次在广州啊，可能是因为这种精致碳水吃太多了，我每天下午四点钟准时准点就开始昏昏<笑>沉沉，走在路上都昏昏沉
0: 沉那种，然后以及后面甜品店把我确实是吃的有点那个。甜度有点太高了，然后后面大家知道我在甜品店吃啥吗？我点没有加任何糖的纯龟苓膏来吃，<笑>这个也是一个变化。嗯，就是我觉得可能现在的甜品店，我就想说这些老字号、哦，广州人耐受度这么高吗？其实我真的很疑惑，因为我在北京的时候买那些糕点啊，我觉得那个甜度很合适呀，很健康，很符合现代人。啊。嗯，就
1: 是在那些点心店，基本上。对，我觉得北京现在点心店的甜度都降了好多好多了。啊、呃，广州有一些老字号的那种点心店，也是它的、啊、它的那个甜度会减很多，但是糖水店还是依然很甜对。对，比如说我今天
0: 买那个曲奇，今天雅克西就说我之所以那么喜欢那个曲奇，很有可能就是因为这个甜度合适
2: 。嗯、对，我想其实曲奇做的好的店很多，很有名的很多。但是我尝了一下，觉得可能是这个甜
0: 度和味，哎，对，这
2: 个这个这个奶味儿和糖味儿还平衡的挺好的，就是没到那个又又油又腻的那个程度，嗯、所以我觉得十一可能还挺喜欢，是这
0: 个原因。嗯。对，这也是啊、呃，我觉得自身状态的变化对于吃的一个一个变化，真的，所以我在这里我就想提前把这个主主旨甩给大家，就是有花堪折直须折，你吃得下的时候就多吃点，就<笑>多来几碗，<笑>对。因为之后真的就吃不下了。嗯、这也是今天我们还挺有感觉的一个一个命题吧。比如说我们这一次来，跟我们数个月之前来。啊、呃，很多东西都不一样了。然后我们数学之前来也跟我们三年前来，啊<对>、呃，四是现在是四年前、五年前来，呃，也都很不一样
1: 了。所以真的就是有话看者直需者。嗯、我们这一次来的时候，吴十一就觉得街边开的咖啡厅比之前多,很
0: 多,多了好多。嗯。哦， oh, 对
2: 对对，还是想和大家推荐一下广州这边的各式的饮品。嗯、就我觉得饮品这方面，这个真的是很厉害。就我们先不说，呃，各种品牌的奶茶店，我觉得我们在广州好像都见到了。嗯、对，就是国内挺挺、嗯，就是我们都听说过的那种名那种名字。
0: 然后。大家是不知道，我这个土包子，我真的是，我到现在为止，我天天喝，我每天都喝，呵呵喝一<每 S 2> 到两杯，只
1: 喝一杯，嗯、对，就
0: 喝一到两杯，我都没有把那个就是。电视玩现在都还有好几家店，我从来没有喝过，我真的觉得就是亚西说的，广州的各类饮品啊，除了甜品店，嗯，真的是饮品店，饮品店真的太多，觉得非
2: 常推荐大家将来过来广州玩的时候，可以多去尝试尝试，不仅是那种听起来挺大牌的那种、嗯、华南地区挺有名的那种茶饮品牌，也可以去尝试一下街店街边的那种小店，因为华南地区它。本身茶类这方面就非常的发达，嗯、对这边的有些很有创意的饮品呢，会把它本身就有的这些，呃，华南地区特有的那种茶类的种类，去和一些其他的饮品混搭在一块得出来的效果、嗯、真的很惊艳。嗯、我们尝到过几款哈，嗯、真的很不错。比如说我来了之后，就和各类就是鸭屎香相关的饮品就是杠上了，嗯、知道吗？就一会儿鸭屎香奶茶，一会儿鸭屎香别的什么东西。比如说这种东西，我觉得大家有兴趣的话，就可以去自己挖。挖掘挖掘还挺有意思的
0: ，嗯，然后我也要夸牙克西一下，因为我这个人吧，其实有的时候，你比如说吃这个好吃的，或者是喝这个好喝的，因为现在就甜度也很难，非常的适合我，我就很容易做保守的那种消费决策，但是。雅克西就真的是，尤其在饮品方面，他非常乐于迈大步子去尝试各种各样的新的东西，什么
2: 猎奇来什么。
0: <笑>对对对。然后我就觉得说，我就觉得还是那句话，朋友们，有花堪折直须折。有些消费决策你做了，肯定是说他不可能，你每一次做的都是那种最好的，都能尝试到好的。但是呢，你不尝试呢，那就永远没有更好的或者新的好的。所以就是也可
1: 以接受一些这个沉没成本吧，我觉得。嗯，嗯我本来是要从这一段直接进入到广州的市场，如此之繁荣
2: 。哦，可以可以，就近北近北，对，嗯
1: 、适合。对，嗯、因为其实我们在北京之所以没有见到这么多的店，这么多小吃店、嗯、或者说饮品店，嗯、很大一部分原因是因为北京有的时候一条街呀、啊，你看不到一个商铺。哈、啊，一条街，我想在北京街上买瓶水，我都要搁一整
0: 街买不到。
1: 对，但是在广州这边，你这一条件呀、啊，如果有一个没开的铺，都算你赢。对，<笑>就它这个市场真的非常的繁荣，活<越>非常的活跃。嗯
0: ，广州真的不愧是千年商都。那这个千年商都这件事情呢，我觉得就是啊、呃，在现在的一个体会，就是首先广州它确实是有这个贸易传统，这个贸易传统是深深的根植在广州的基因里面的。然后那广州呢，其实不管是在啊、呃、老城区还是相对新一些的城区。大家都会发现一个大类别的商品的一个集中的交易区域啊，比如说我们啊去逛过好几次的这个饰品城，就是卖戒指呀、耳环啊、项链啊这些饰品城，还有批发眼镜的地方，然后批发中药材的地方，甚至他们有一条街专门卖点唱机，对，就是那些音响设备啊，而且是二手的，呃，也有，全都在那一片。所以，其实我觉得广州的这个贸易的基因确实是深深的根植在他们日常生活当中。这就是卡哥想说的。刚好从我们就是街边随处能够买到各种各,各样的饮品的这种商业的发达来这个角度来说的话，广州在各类这个商品交易的这个领域确实是有它自己的独有的气质，以及非常强烈的传统和基因在。嗯，就半夜要跑出去买个什么东西啊，完全不慌的，就随便就是走进去问就买
2: 。食堂<的>。嗯对，完全不慌，啊、就不会有什么半夜在家干着急，嗯、我就需要这个东西，嗯嗯、<笑>然后，然后就发现没有办法，就一定要等到第二天早上，嗯、就是一早起来着急忙慌的。嗯、对对对但在这边就是晚上半夜出去找个开着的店，就问老板，就直接
0: 就行了，非常的方便。是的，这源于我们啊、呃，也是源于我们的亲身体验，因为我们曾经在半夜要买过非常<笑>非常离谱的东西
1: ，堪<笑>称我们人生我们仨人生的高光。嗯<笑>啊、然后对，而且我、嗯、因为我本身特别喜欢去逛那种两元店啊、十元店啊那种自由贸易集市，嗯、所以就他们对我非常有吸引力。对，就我们其实最近已经把该逛的什么博物馆啊、什么乱七八糟都已经逛的差不多了。嗯嗯、那吃完饭了以后，就会觉得说，那我们去随便找一条街来逛，你就会发现，随便找一条街，它都很有逛头。嗯
0: ，对这个呢，我必须说一下，就是卡哥是那种对于啊、呃、有一个超市一样的地方，让他自由的看、自由的选这件事情，这种体验感是沉迷的，几乎是那个已经上瘾了那种。<笑>对，所以这也是我非常惊讶，就是说。我我能感受到他对广州的喜爱，但是呢，我确实没有想到卡哥竟然已经考虑到他以六十岁以后的生活。今天我们在逛一条街的时候，他已经考虑到六十岁以后他必须要加入今天排队的那些大爷大妈、叔叔阿姨，他觉得他一定在里面如鱼得水。他已经构思好了自己的<笑>啊一部分的生活图景。说到这个广州的这个贸易传统，接下来。就到了我最擅长的部分了，这个部分呢，他们两个都公推一致推举我<笑>来为大家讲解。就是这一次我们来来到广州之后。对广州更新的一个很重要的认识就是，我以前确实没有什么实感，就是广州是千年商都，而且这个千年商都的千年是两千年之久嗯、啊，这一次我们在参观了很多很多博物馆，去看了很多很多关于广州的这个贸易传统的东西之后呢，关于历史的东西之后呢，我们才发现广州确实是从两千年之前。就已经是一个商品交易的一个重镇了。嗯，嗯、还有一个想跟大家分享的心得呢，就是呃，仅仅是我的个人观点啊，大家随便听一听。就是其实我如果我们现在非要严格的说，国内的这个一线城市，那确实是会有一些说法是觉得广州已经啊不在这个超一线的这个第一梯队的这个城市里面了。那我觉得这个其实就仅仅是因为产业板块轮动的这个这个原因，因为我认为广州在很早很早甚至。可以说是在呃，可能中国整个近代史上都占有举足轻重的地位呢，是因为确实在这一波互联网浪潮之前，贸易这件事情是人类商业社会的主流的产业和这个创造财富、嗯、创造流动的方式。嗯，所以呢，广州从在中国整个近代史上都占有极其重要的地位是非常合理的，因为它从两千多年开始就已经是一个贸易中心了。那这一波可能广州它只是因为这一波崛起的是一个广。广州没有那么强烈的基因的和传统的产业，就互联网产业，因为它本身贸易已经这么强了，而且一直都处在一个很强势的地位，在互联网的这一波浪潮之前，那。我觉得也很合理吧，就是说这个，你看老城区那些楼啊，都已经被各大商品交易市场挤得没有位置了，嗯，你也很难，就是说能够在漫长的时间里面去培育啊，去再培育、再发展出一个新的主导世界的这么一个产业啊，嗯，所以我觉得。这一次我比较深的感受就是，广州之所以好像是啊、呃、没有在这个超一线的城市的梯队了，其实可能有一个重重要的原因就是说，现在的产业确实是板块轮动到了互联网啊，以互联网加人工智能等等，现在还在不断的变化，只是说没有没有再是以贸易为绝对主流了，因为它从实体的贸易可能转向了这个虚拟的一个第三空间的那个浪潮。但是我认为人类的生活是不可能缺少贸易的这个。交换仍然是人类生活的一个基调，它只能说它不是一个那么高调的基调，但它仍然是一个基调。所以我觉得广州还是有它本身的魅力和实力在，啊、嗯，只不过这个魅力和实力你不能说啊永远都站在世界的潮头浪尖，嗯，嗯对，就是整体，因为我们这次也逛了很多的博物馆啊、纪念馆、资料馆相
2: 应的这种场所，所以我觉得。我从来没有这么直观地感受到广州是这么历史悠久的一个有如此悠久经商传统的一个城市。哦、呃，我也是来自一个就是在、呃、商业气氛非常浓厚的一个城市，<对>所以可能我呃平时个人的观感会是觉得哦，那我们以就是商业啊、贸易等等。发家的这样的一个城市，可能会它的气质会更加年轻一些，或者是它的历史会相对没有那么深厚，会更短一些。这个在我的概念里面是是很正常的。但是我这次来广州之后，因为我觉得在这个。商业氛围上，我一直觉得广州和我的家乡是类似的，但这次参观了之后才，才才如此直观地感受到广州是一个完全不同的历史如此悠久的这样的一个地方，接受了挺大剂量高密度的对于广州历史的这种教育啊。然后我作为一个历史挺差的，但是又人菜瘾大的这样的一个这个游客，还是在这个十一的帮忙讲解之下。对于很多就是历史上的一些事件也好，一些节点也好，有了很多全面的认识，所以我觉得就这一点吧，是让我觉得非常震撼的。就这种感觉比较难以描述，就是突然把这样一个商业氛围、贸易氛围就如此浓厚的一个城市，突然拔高到了一个。几千年历史名城的这么一个高度，这样可能说出来有些不太妥当，就好像我在说啊、嗯，拿广州去和北京比是很奇怪的一件事。但我但我不是想要表达这样的一个意思，是说因为两种它的城市气质和氛围完全不同，但是他们突然就是以一种非常深厚的底蕴展现在我们眼前的时候，我内心是觉得非常震撼的。对，这里只是拿北京打一个比方啊，倒并不是要直接对比的一个意思。这是我作为一个历史挺。差的人，然后不知道发生了什么的人，在参观了这么多资料之后，觉得一个非常直观的一个感受。
1: 嗯，就你在说的时候，我有感觉到，就如果说像北京的话，它可能过去的历史会比较沉重一些。对，然后现在故宫嘛，大家也能够看得出来，嗯、就是它非常，也不是沉重，<很>就是除了沉重，还有就是重。对它非常，对它非常重的压在那儿的，就是你到那个地方去，你首先参观的肯定就是故宫，对你就会
2: 你就会非常直观的看见它，看见这个
1: 历史，知道它是一个历史人物，对你清楚的意识到那儿有历史存在的痕迹，但是你到广州这边来，就是他感觉就是你会先感受到他生活气息，对他感觉就是他把历史可以放下，嗯。然后你要在里面走街串巷，走了很久，或者说是偶尔看见过某个旧居，你才会意识到、嗯、啊，这里曾经存在过某些历史。嗯，它的这个历史并不明显，因为他最主要的还是他在一直往前走，他在过那种烟火气息的那种人人间生活
0: 。是我这一次关于历史啊，因为我本身是一个这个非常业余的历史爱好者，然后我这一次在参观各个博物馆。的时候，我呃我自己就加深的一个印象啊，就是说广州其实在中国近代史上的地位，可能比我原来的印象里还要更加举足轻重。嗯，那从林则徐虎门销烟开始，有很多的变化，很多的事件，很多可能你看着的事件的导火索，其实是在这里发生的。嗯，那它之所以在这里发生，是更是因为它从清朝开始，它就有一口通商的，就是说整个清朝唯一能够对外通商的就是广州有一口通商的这个传统，所有的信息、货物、人员都在这里交汇流动，是因为这个原因，所以其实很多所谓的大事件的导火索、萌芽,芽是在这里的。嗯，它也许最终发生的地方不在这里，但它的萌芽和导火索是在这里的。嗯，对，这是我这一次看了这么多广州历史相关的东西的时候，我觉得我自己有修正的一个印象吧。
2: 嗯嗯，我觉得刚刚卡哥替我总结的特别好，我觉得就是这个意思，就是说你出到这个城市，你感受到的是那种非常细节的、非常市井的生活的那一面。你行走在其中的时候，发现其中一个点、两个点，你再深入的去了解，会发现其实你你是被置身于一个有非常深重历史的这么的一个城市。所以我感觉在带给我的那种，呃，有一种细水长流的那种震撼，是比较难形容的一个事情。嗯。卡哥和我两个作为历史费在逛博物馆的时候，我经常就觉得有种无效参观的感觉。看到街边的一个建筑像，像就会说：“哎哎，那是昨天我们在广州博物馆看到的那个什么式建筑啊，什么什么蓝式建
1: 筑啊。”就经常会有这种对话发生。我已经和自己和解了，就是真的，就是逛了很多博物馆，看了很多讲座呀、啊、或者什么之类的，知识啊就像清风一样拂过我的面颊，走了。穿过我们的身体走了，对<笑>对对，我一点东西都没有留下来，但是这并不影响我对这个城市的感觉，它这个感觉还是很精准的。嗯、来，我给大家解释一下，就是我也已经跟卡
0: 哥这个脑子和解了，就我说的脑子，<笑>就大家要知道，我是胜在卡哥脑子的，他是我。见过的最聪明的那拨人之一，那为啥我说我跟他脑子和解了呢？就是我已经不会指望他，因为人跟人太不一样了。那我不可能就是说指望他像我一样，就是说会有一些比较清晰的呃记忆啊，或者是对于历史的喜好，因为他也不爱不那么爱好历史。但是呢，就这些知识像一阵清风一样拂过他的面颊之后呢。多多少少还是会留存一些模糊的印象在他脑子里，而这些印象呢，我觉得就会构成卡哥，呃，就是当他要去做一个什么决定，然后呢构思一个什么东西的时候，就是这些一点一滴积累起来的东西是会影响到他最终在脑子里面构建出来那幅图景，而那幅图景是与我有关的，就是说与我们的工作与我们的这个生活有关的，那我就觉得说这阵风就没白吹。
1: 嗯，对，就比如说，嗯、比如说我之前在六榕寺那天下午的时候，天气很热，太阳晒着，然后呢，你站在那个殿前面，有清风拂过你的面颊，头顶上呢有那个灯笼的那个叶子，它会被风吹的叮叮作响，就那个、感觉你是留下了这个场景，你也可以复刻，但是是在什么殿前面供的什么菩萨，记不起来了。<笑>对，就是这个意思。但我觉得这个其实也无关紧要，就对。有些知识，我个人觉得并没有那么重要，一定要记住、嗯。我是这么觉得的。
0: 但凡那个网上的百科能查到的东西，都没有必要记，因为你需要它的时候直接去查就好了。我觉得能够把人跟人区分开的，其实恰恰是卡哥刚才记住的那些东西，就是你一起去到一座寺庙里面，你的感受是什么？你脑子里面那幅图画是什么？留存的这份记忆会跟你的人生、你的生活、你的工作发生什么联系？我觉得这才是能够把人与人，啊、呃，就是区分开。当然，区分开也不是为了啥，就是说这这才是能够标记一个人之为人的那些东西，而不是你背了这个一八四零年中国近代史的开端，你背了一九三七年七七事变卢沟桥，叭叭叭叭这种，不是这样子
2: 。哦，我觉得这个说的很有好有道理哦。其实我以前偶尔会有些会追求参观完了之后，希望在我的脑子里面留下一些什么东西，否则会有一种无效参观的感觉。但这次其实我觉得，嗯、呃，我刚刚提到那种。回过头来，慢慢的有种被震撼到的那种感觉，其实才是当时应该追求的那种参观体验。嗯，只不过我有时候觉得，像十一他的历史非常好，然后他有时候会记住一些东西，在参观的时候，对于他理解一些前因后果是更有、嗯、是
0: 联系一些系，对，是更有
2: 帮助的。所以说在理解的层面会更加深一些。嗯、所以我有时候会觉得那样呢，对于我们在游玩的时候一些体验可能会更加好，更加深刻一些。嗯、但我觉得我们。每个人可能追求的东西也会都不一样一些。我现在会逐渐的开始觉得，我追求那种啊，我们在参观这个东西，在游玩一个东西的时候的那种感受。我们、嗯、当时脑子里面留下了一些什么感受，可能才是更重要的。那样才叫参观游玩嘛，我觉得，否则就变成背教科书了嘛。嗯嗯、对
1: 对对，嗯、就变成要上课，然后背知识点。对,对对
2: 对,对，就是那有啥意思呢？嗯。
1: 但是我追求的还是参加这种人文的这种旅程啊，一定要带上吴十一这种懂历史的
2: 。<笑>对，然后有个能能听讲解的那种。嗯，我在陈家祠玩的时候听的那个讲解，我觉得挺有意思的
1: 。嗯，其实我感觉听讲解主要就是听他那些周边八卦。对，就是听那些生活化的，哦、我离我们更近，我个人啊，好像更能够触及的场景。哦哦嗯、对，就是那种正经的，像背法条啊，或者背历史条文那种，我我好像不太能够，主要是我记不住。哦，但是那种边边角角的八卦，我觉得嗯很有意思。嗯、比如说有个皇帝在这儿也修了一个亭子，其实是为了这个
0: 妃子礼佛的时候，他在旁边等他。上次我爸在圆明园参观的时候，他听的八卦由他转述给我们
1: 。<笑>对，嗯、我就觉得这些就会觉得说啊、哦，难怪他会修成这个样子，哦，是有原因的，他不是莫名其妙在那儿修的。
2: 哦、嗯，哦，对对对，就类似我在陈家祠听到说陈家祠为什么以前叫陈氏书院，嗯，但他又其实不是一个书院啊、嗯对，他会跟你说一下这种原因，我觉得还挺有意思的。嗯,嗯，对对，
0: 就是说是这些。啊、呃，带有人的情感和行为的这些东西
1: 、嗯是是是。好，接下来就是要吐槽的部分了，我真的很想吐槽广州的地铁。嗯<笑>
0: 好，先让我吐槽一下广州的地形哦，也不是吐槽，而是又又是我新的认识。我之前真的就是认为华南不，我认为广州是一个平原来的，直到我这一个月，就是这就是说这一个月里面，应该是有二十多天，天天出去，地铁都给我做到半价了。<笑>然后呢，大家要知道地铁做到半价，首先要满两百块。对我都搬家好几天了，就是我才发现哦，广州没有我想象那么平。我每天吧要各种上下坡，你不管是过天桥也好，还是说你去参观什么东西也好，还是说你在地铁里面上上下下的也好，这就是我修正了一个对广州的认识，就广州不是一个
1: 平原地区的城市，可能也是因为它有些地方比较陡，嗯，所以其实是可以给你造成，入了这个小巷，再进另外一个小巷，又是别有天地的感觉，确实。像我们今天就经过一个一个小巷子，就是你以为
0: 巷弄深处没有什么，但是是真的巷弄深处有一所高中。你想高中不能是巴掌大一块区域吧？至少对吧？嗯，所以说就真的还那个还蛮震撼我的，而且尤其是我们在参观一些这个西关大屋的时候，你就真特别想的不是参观一些西关大屋，而是走在老西关那个。区域的时候，这么小的一个门吧，然后呢，等你走到门前，然后往里面一望，嘎神嘎嘎。嗯嗯，嘎神嘎哒，嗯嗯，<笑>哦，然后我也很喜欢骑楼，我觉得骑楼就是有那种穿堂风的感觉，我这个<对>是很喜欢<对>通透的。对，嗯、这次
2: 我们在就是骑楼下面的饭店吃晚饭的时候，我就一直在拍拍拍，因为我挺喜欢这种氛围的，就是现在这种哦，今天是吹着寒风了啊，就是在没有这么冷的时候，吹着那种凉凉。的。晚风啊，然后那个灯都开始亮了，然后大家在骑楼下面，在户外就是架着一个简陋的桌子椅子吃饭，那个氛围我还挺喜欢的，所以我一直在拍拍拍，我这、嗯、这种我
1: 还挺喜欢的，嗯嗯。而且我觉得阳台都好大，都好喜欢种花啊，嗯我觉得这一点非常有生活气息，我很喜欢。嗯，是，就好彩哟、哦。你的老年生活都安排一部分在这儿了。<笑>嗯，好，我要开始吐槽广州地铁了，这个必须要说。哦我真是绝了，这个六号线呐、啊，怎么能那么短、那么陡？嗯，专治各种便秘。陡
0: 是那个发晃，对晃的那个意思。我们觉
2: 得可能是那个轨道没有铺好，嗯、所以才会一直有那种。横向的，就是就是呃，就是左右的那种、就是呃就是、上下左右，呃，对上下左右的那种晃动，嗯，
0: 嗯不是轨道没有铺好，有可能是年年深日久以及空气潮湿，地面确实是会容易发生，一
2: 些老化，不同
0: 的高度啊，就是。大家知道吗？就是你家里面东西你，你你比如说你家里面的柜子，柜门用久了，那柜门都会变得不一样高。嗯嗯嗯。我、嗯嗯啊、因为我们坐六号线很多，所以我我就感觉我每一天，因为我这个人前庭器官比较敏感，老朋友们肯定也知道，就是我在卡哥的带动下吧，又天天都在看网文，哎，累死我了！我在那个六号线上，我就感觉啊，我的脑袋就是一碗豆腐花它就每次晃完全程下来啊，豆腐花就碎了，然后呢出去晾一晾
1: ，豆腐花又凝结好了，就是这种感觉。每次吃完饭我去坐那个地铁，坐完以后我感觉消化一些了，<笑><笑>你说跟我晃消化了，你知道吗？嗯，还有一个就是地铁，这个就是我的范围了，就是我发现
0: 不同的线、不同的车次，这个温度不一样，所以就导致我一时极冷。一时急热，所以我的这个感冒就老
1: 是好不了。哦，这点好厉害的，就是明明是冬天哦、啊，但是你能感觉到有些车次啊，里面的冷气开的可足了。对，就像那种高温40度才开才能开出来的冷气一样。对对对对对对对。而且我并不是在强
0: 冷车厢。嗯，有的时候呢，你比如说今天晚上在六号线上，我就又被轰出了那个高原红。<笑>我的脸又被烘出了高原红，<笑>所以就是很难穿衣服，大家知道吧？就是因为我们可能每天在地铁上待时间挺长，因为住的比较远，而、啊、且温差也稍微有一点点大吧，所以我就是这么感冒的，<笑>太难穿衣服了。哦，还
2: 有一个就是我们经常在网上看到，就大家对广铁的那个吐槽。然后我们一开始还没有，我反正是没有理解到底大家在吐槽什么。然后我真的去高频的做了几次之后，就感觉。好像有些规划，啊，就是在那个资源的这个规划上，好像确实有些问题。比如我感觉，怎么好像很繁忙的线啊，它那个车厢只有只有六个，嗯、感觉完全不能承载这个客流量。对，不知道车次
0: 间隔也特别对，车次间
2: 隔经常会有七八分钟的，所以我不是很懂这个是有什么就是规划上的一些问题。而且不知道现在是接近年关的还是怎么样，在周末的时候，广州的客流量是非常大。的。对对都是游客过来玩，对对然后平时本地人也
0: 都出行啊。哦、对，嗯
2: 、是是，然后就是经常是被挤的啊，就是一直到倒数二三站了，这个大家都还在车厢里面站满的。哦、我
0: 们三个曾曾经发生过这样的事情啊，就是我跟嗯、呃、卡哥上车了，然后雅克西被留在了外面。还有就是还有就是，就是虽然没有被留在外面，我被夹了一下、嗯、一小下这种情况，<对>大家是不知道。我们现在啊上下车，我们都特别害怕，嗯、就是生怕自己下不去或者
1: 。直接被怼回来。对，我们一开始的时候走的没有那么急慌张，然后现在都非常的慌张。嗯、就对对，就是生怕下不来或者上不去或者被夹到。而
2: 且我感觉这个慌张是大家都有的，就是我好几次在下车的时候，<对>感觉周围的人和我们一样慌张，嗯、就赶紧在推推搡搡的往外，就生怕被外面要上车的乘客给怼回来，所以就大家都非常慌张的在往外走。不过我们在玩的时候，觉得整个大湾区的这个交通，哦、呃，我不知道是不是说范围太大了，至少我们去周边城市玩的时候，这个交通还是非常便利的。
0: 对，嗯，没错，这也是我觉得。嗯、呃，大湾区做的非常好的地方
2: 。分分钟我们就到了佛山，嗯，分分钟就到了深圳。对
0: <笑>、嗯，那我们关于广州行的这个总结，就是非常趁热的，在我们三个啊、呃，在广州倒数的这个日子里，毫无保留的奉献给大家。那如果大家对广州游游玩体验也好，或者是有生活体验也好，也欢迎多多分享给我们，因为我觉得，就算我们有三个人。那我们的视角也还是啊、呃、局限的嘛，嗯、因为我们也只能看到一部分的切面。我觉得啊、呃，现在就还是回归我小时候的那个古老的价值呼唤，就是要一个丰富多元的世界。
2: 而且我们三个肯定不会是最后一次来广州，将来肯定还会来很多次。嗯、对，所以肯定还有更多面的一些经历，验对，等着我们去挖掘。嗯，对。而且
1: 我觉得，就像我们之前那种感觉，去一个城市真的不能只去一次，也不能只待七天。对,对，像我们之前去大理的时候，<对>我们在大理其实第一次待了一个月，那个时候好喜欢啊。哦，两月，嗯，然后第二，而且那已经是我第 N 次去大理了，啊、前几次我都是纯游客。在第二次再去待一个月的时候，它又是不一样的感觉。嗯，对，就大理的那种感觉就有又有一些消退啊、改变啊<对>什么之类然后还有就是，我们之前刚刚在播客里面就是隐去
0: 了我们所有吃喝的品牌那个东西呢，也不是说故意的，而是说我觉得给别人给大家推荐好的吃喝酒，一个前提就是得了解清楚口味的取向，不然推荐出来真的就是哦，我觉得好吃，你觉得不好吃，大家就来一通无效交流。<笑>所以。如果朋友们有兴趣，就是知道我们这一次在广州啊吃喝到的好东西的话，那么啊就是可以在评论区或者任何我们看得到的地方跟我们说一下，然后呢我会出一个详尽版，好吧，最大限度的给大家讲清楚这个口味的取向，然后以及推荐的地方，嗯、对。对于美食，吴十一是相当认真的。我们三个每次吃饭的时候都沉默的干饭人、嗯。对，而且我对食物真的是从小到大我就怀有一颗虔诚的心。所以这一次我在广州的时候，看见一部分游客吧，有那种就是管他吃不吃得完，反正感觉好像不是很贵，就就多点两个菜，多来尝，然后每个菜至少剩一半的时候，我心里也是非常愤怒的。就想骂人，<笑>对，嗯、就是这么朴素的想法，甚至
2: 甚至想拿过来自己吃那种感觉。这是我没
0: 有，这是我没有讲出口的。我跟雅、哦哎啊、西真的就是我俩都是觉得吃不完，要不勾兑勾兑，提早给我们拨点也行啊、嗯嗯。我看到那
2: 半盆炸牛奶，我真的心痛。
0: 嗯、对，我也是，我心好
1: 痛。<笑>还有没有吃完的那个烧鹅、啊？好的好，我们就在这种呃。可惜当中结束。<笑>嗯，好的，那以上就
0: 是本期啊播、呃、客的全部内容。那欢迎大家跟我们多多分享你们关于广州或者整个大湾区的体验。拜拜拜拜拜。